0: o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Eu sou o jornalista Matias Rodrigues.
1: E eu sou estudante de jornalismo Vitória Degóis.
0: No programa de hoje, 9 de março, você ouvirá...
1: Entrevista aqui no estúdio com os professores Séris Maria Torres e Luiz Henrique Chu.
0: 21 dias de ativismo contra o racismo busca ampliar a luta por uma Pelotas antirracista.
1: O dia de 18 de março será de greve nacional da educação.
0: O FPEL... Volta às aulas com orçamento menor e preocupa servidores e universitários.
1: Eles vão às ruas no 8M em Pelotas, contra a violação de seus direitos.
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel.
1: São 13 horas e 32 minutos.
0: Ocorrerá em 18 de março uma série de mobilizações pelo Brasil.
1: A data será marcada pela greve nacional da educação e tem como propósito a defesa da educação, dos serviços públicos, dos direitos trabalhistas, da segurança e a luta pela democracia.
0: Em Pelotas, no dia 2 de março, acontece a primeira reunião das entidades sociais e sindicais que constroem a mobilização para o dia 18 de março.
1: Fazem parte da organização a Adufpel, o Sinazef, a Azufpel, o Cepers, o Simpes, o Simpe. O Diretório Acadêmico da UFPEL e da UCPEL, além de outros movimentos organizados.
0: Para a data, estão previstas... ...diversificadas que envolvem os serviços prestados à comunidade pelas instituições de ensino superior de Pelotas e pelos serviços públicos municipais. As ações
1: do dia da greve da educação objetificam, objet, objetificam, most, objetivam mostrar a importância dos serviços públicos considerando os ataques que o governo Bolsonaro tem feito à educação, ao Sistema Único de Saúde e à tentativa de privatização de diversos serviços públicos.
0: Para definir a adesão dos docentes às atividades do dia 18 de março, que é a greve nacional da educação, a ADUFPEL convocou a Assembleia Geral para o dia 12, próxima quinta-feira.
1: As ações do Dia da A
0: assembleia acontece a partir das 5 da tarde no auditório da Faculdade de Direito. E, além da greve da educação, na pauta também estão análise de conjuntura e indicativo de greve docente.
1: Para definir a adesão dos docentes às atividades de 18 de março, a Dufpel convocou a assembleia geral para o dia 12, próxima quinta.
0: Entre os dias 5 e 28 de março acontecem em Pelotas atividades para o fortalecimento da luta contra o racismo.
1: As ações integram a campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, que propõe em todo o país a realização de uma série de eventos organizados de forma coletiva.
0: O período tem como objetivo reforçar a importância da mobilização contra a discriminação racial e qualquer forma de intolerância.
1: Em Pelotas, o evento tem como ponto de partida a Marcha da Consciência Negra Mestre Griot Sirley Amaro, ocorrida em novembro de 2019.
0: Segundo a diretora da Dufpel, Miriam Alves, que também participa da organização do evento, abre aspas, a ideia é dar continuidade e unidade política à luta antirracista ao pautar o 20 de novembro durante o ano todo. Fecha aspas.
1: Está prevista uma jornada de atividades idealizadas pelo movimento negro e organizadas por coletivos, associações e sindicatos, entre eles a Adufpel.
0: As ações estarão integradas ao Dia Internacional de Luta das Mulheres, que ocorreu no último 8 de março, aos dois anos de execução de Marielle Franco, de 14 de março, e a cação em 18 de março.
1: Confira a programação completa no site da Adufpel, www. Ponto
0: o calendário acadêmico da UFPEL iniciou na segunda-feira, hoje, 9 de março, em meio a um cenário de profundos ataques do governo Jair Bolsonaro à educação pública.
1: Somada à redução orçamentária...
0: A UFPEL começa o ano de 2020 com um orçamento previsto, que pode ser de 3% a 4% menor que o de 2019, caso seja destinado integralmente à instituição, algo que raramente ocorreu nos últimos anos.
1: Somada à redução orçamentária, é a imposição do Ministério da Educação, o MEC, de que as universidades não contratem novos professores e servidores técnicos administrativos via concurso público.
0: Os docentes tampouco podem fazer progressões ou promoções na carreira por conta da nova política do MEC. Além disso, tiveram vários confiscados por conta da reforma da Previdência, que passou a valer no início do mês de março.
1: Para piorar, segundo, segundo Pedro Alal, reitor da UFPEL, a possibilidade de que os salários de professores e técnico-administrativos sejam atrasados ou parcelados, caso se mantenha a posição do governo em relação ao orçamento de pessoal.
0: Os ataques à educação não param por aí. A medida provisória 914 de 2019 muda as regras das eleições para reitores, diretores dos centros e de campi, em obstrução explícita à autonomia universitária. A Adufpel está presente em novas redes sociais. Além do perfil no Facebook e do site, agora também está no Instagram e no Twitter, com notícias e coberturas das atividades.
1: A sessão sindical também criou um grupo restrito no WhatsApp, no qual não há interação, apenas divulgação das principais notícias do dia.
0: Nos siga no Instagram e no Twitter procurando por arroba Adufpel.
1: E se você deseja entrar no nosso grupo do WhatsApp, mande mensagem para 53... 98101 0021, repetindo 53 98101 0021.
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adupel.
1: São 13 horas e 38 minutos.
0: Ontem, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. Neste final de semana, em Pelotas, aconteceram as primeiras atividades
1: que compõem o calendário ampliado do que ocorre até o dia 26 de março.
0: O Viração conversou com algumas mulheres que participaram das manifestações dos dias 7 e 8 de março.
1: Confira mais informações de como foram os eventos do 8M em reportagem de Matias Rodrigues. <música>
0: Centenas de mulheres se mobilizaram em pelotas no Dia Internacional de Luta das Mulheres. Na cidade, o 8 de março começou mais cedo, com atividades de debate sobre a luta das mulheres sendo realizadas durante a semana. Já a tradicional Marcha de Mulheres ocorreu no sábado, dia 7 de março. As manifestantes se concentraram no calçadão de pelotas e caminharam pelo centro da cidade, reivindicando, entre outras coisas, o fim da violência contra a mulher, o fim do machismo e da retirada de direitos promovida por Bolsonaro, Eduardo Leite e Paula Mascarenhas. Uma das mulheres que saiu às ruas de Pelotas foi a mestre Griot Silei Amaro. Com 84 anos de idade, mestre Silei comentou algumas das razões que a levaram à marcha do 8M. Bom, eu, eu acho importante
2: porque o movimento das mulheres vem pode trazer várias... Uh, como é, força para defesas, defesa, por exemplo, o que acontece hoje da violência... Pra, da mulher, né, para a mulher, da, dos, dos, e da, uma parte muito difícil para nós negras, que são alguns lugares, aqueles disfarces, a gente entra em vários lugares que a gente vê que não tem funcionários negros, às vezes é uma coisa da empresa, ou do dono, né, e eu sempre me lembro que quando chegaram as lojas de telefone em Pelotas, né? Pelotas sempre teve um comércio muito branco, né, e é meio difícil de falar de branco, porque a gente convive todo juntos, mas é uma realidade, e eu comecei a notar que não tinha funcionários negros nas lojas de telefone. me Lembro bem que, que, que ano está lá, claro, acho que foi a primeira... E não chamava muita atenção, muita atenção. É, e até atenção. E até chegar no dia de hoje que eu entrei ali, na fazendo propaganda claro, vou lá cobrar, cachê. <risos> Entro numa delas, tem já um, uma divulgação na parede desses banners com uma moça negra. Né? Mas até chegar no estágio,
0: custou muito. Regiana Ville, docente do curso de música da UFPEL, também esteve presente na marcha do 8M
3: primeiramente é uma forma da gente manifestar democraticamente a luta pelos nossos direitos né que estão sendo retirados pouco a pouco como mulheres como professores e como trabalhadores então é de extrema importância que a gente esteja aqui presente mostrando que a gente não vai deixar que as coisas aconteçam de qualquer forma mas que a gente vai à luta e vai tentar mudar as coisas já no
0: domingo dia 8 as manifestações continuaram com a ocupação do Altar da Pátria na Avenida Bento Gonçalves, pelos movimentos de mulheres. É o que conta a Isabela Filippini, que é da coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, representando o PCB, e também militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro.
3: Nós estamos vivendo um momento em que transcorre uma intensa retirada de direitos da classe trabalhadora por parte desse governo fascista e ultraliberal de Bolsonaro e Morão. As mulheres trabalhadoras estão sendo violentamente afetadas porque ocupam os postos de trabalho mais precarizados, porque são ainda a maioria as responsáveis pelos cuidados da família e dos filhos. São também as mulheres trabalhadoras, em especial as mulheres negras, que estarão entre as mais afetadas com a contra-reforma da Previdência, a contra-reforma trabalhista, também a emenda constitucional que conge investimentos em saúde e educação e o desmonte da Seguridade Social. Sem contar o corte dos investimentos nos programas de combate à violência contra a mulher. Todos esses direitos eles foram conquistados através de muita luta. necessária para resistir a esses ataques e avançar na construção de uma outra sociedade livre de opções. Em todo o país, e aqui em Pelotas não seria diferente, as mulheres estão ocupando as ruas em defesa dos direitos e pelas nossas vidas e contra o fascismo. Em Pelotas, nós fizemos uma linda marcha no dia 7, sábado, pelas ruas do centro da cidade, e ontem, no dia 8, para demarcar a data, nós ocupamos o altar da pátria e reafirmamos que esse país também é nosso, das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, indígenas, quilombas, trans, cis, de todas nós mulheres. E até o final do mês nós seguiremos em atividade, seguiremos em luta, construindo a luta em todos os cantos da cidade.
0: Matias Rodrigues para o programa Viração. Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel.
1: São 13 horas e 43 minutos.
0: Você acabou de ouvir uma reportagem sobre as manifestações do Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora em Pelotas.
1: O jornalista Matias Rodrigues entrevistou o docente do Instituto Federal do Sudeste de Minas, Liz Machado, sobre carreira e ataques aos institutos federais.
0: Confira a reportagem a seguir. Durante o 39º Congresso do Andes, que ocorreu em São Paulo no início de fevereiro, o programa Viração conversou com a professora Liz Machado. Lisa docente da área das engenharias do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, em Juiz de Fora. A professora explicou brevemente como funciona a carreira de ensino básico, técnico e tecnológico e quais são os principais ataques que os institutos federais vêm sofrendo.
4: A carreira IBTT ela é muito específica. É, nós somos professores dos institutos federais, nós somos professores dos colégios de aplicação e também nós somos professores dos Cefetes. Então, são, é, é uma, uma categoria que atua nessas três, né, nessas três instituições. Veja, é, quais os ataques? Vamos falar sobre os ataques. O último, agora, é, um dos últimos, né, que foram tantos, é, que saiu agora em 8 de outubro de 2019, foi o programa Novos Caminhos, que, que o MEC é, lançou esse, esse programa e fa ele tem dois objetivos. O primeiro deles é, é, ele fala que é fortalecer o ensino técnico no Brasil. E o segundo objetivo é, é incrementar em 80% as matrículas em ensino técnico. Então, são esses dois objetivos. Mas aí, quando você vai estudar a fundo o programa Novos Caminhos, é, você vê claramente que, é, é, em resumo, ele... É, propõe, ele prevê parcerias entre o Sistema S, SESI, SENAI, SESC é, e os demais S com as faculdades particulares, com as escolas né, dos governos de Estado, é, com os IFES, com os CEFETs e também com os, os colégios de aplicação. Então é, é essa parceria né, no sentido de privatização e quem iria citar as regras para esses cursos, né, para essa atuação, seria o sistema S. É, uma, segunda, uma segunda consideração que a gente deve fazer é que esse, esse programa, ele massifica, o que ele quer realmente é produzir certificações. Então o estudante, ele vai se matricular e ele vai fazer, é, vai, vai à escola, vai ao laboratório, da escola de uma a duas vezes por semana e o resto das matérias, né, as disciplinas teóricas, ele vai fazer em casa ou em qualquer outro lugar que ele tenha acesso à internet. A gente denomina isso como ensino parcial, porque mistura é, é, a educação à distância e a educação prática, né? o, o, a prática no laboratório. Isso é muito, muito ruim. Porque o estudante, ele precisa ter o um contato com os professores, ele precisa conviver num ambiente acadêmico, ele precisa conviver com os colegas, ele precisa estagiar, ele precisa conviver, observar né, do, da, a, que a formação dele não é somente para ser mão de obra, não é somente para ter é, um trabalho é, é, precarizado é, e, e não, não conseguir sequer aposentar e para finalizar esse programa ele para quem que ele se dirige ele se dirige ele se destina para os estudantes filhas e filhos da classe trabalhadora pobre preta deste país ele porque ele ele quer precarizar né, essa intenção as relações de trabalho
0: Liz Machado professora do Instituto Federal do Sudeste de Minas também criticou a medida provisória de Bolsonaro que ataca a autonomia das instituições e impõe regras para a escolha de reitores.
4: Essa portaria ela foi liberada, né, pro, é, de, eu, ela foi escrita, né, foi homologada. Eu penso que foi véspera de dezembro, véspera de Natal, né, não me recordo. É, eu sei que era, era, são tantos ataques que a gente fica até um pouco atordoado eu, É esse o objetivo, né, fazer com que a gente se perca um pouco. É, é o seguinte, nos institutos federais nós já tínhamos autonomia de nós mesmos elegermos os nossos é, reitores, os nossos diretores de outros campi, é, até as nossas coordenações de curso, coordenações é, de departamento. Nós tínhamos essa, essa, essa autonomia pela lei de criação dos IFES, que foi publicada lá em, em 2009. Aí, é, com essa MP, o que, que acontece... É, ele ele fala e não precisava de lista tríplice tem essa essa consideração é, o que, que acontece agora é, tem que fazer uma uma eleição que pode ser virtual por meio eletrônico e também e tem que mandar para ser homologado é, para uma lista tríplice, o que ocorre com a Universidade Federal, os institutos federais, não era um candidato apenas com, com os votos. Assim, podia ter vários candidatos, mas a, 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 o vencedor, apenas um, queria para, o, para ser homologado na, no Ministério da Educação pela CETEC. É, e agora tem que mandar também uma lista tríplice. O que é pior, as, os nossos diretores serão indicados para, pelo reitor né, pelo reitor eleito não será mais um processo democrático e transparente a, a comunidade acadêmica ela não pode mais escolher os seus diretores e daqui a pouco vai desdobrar né, para as coordenações de curso e, e outras coisas mais
0: Matias Rodrigues para o programa Viração <risos> Você acabou de ouvir uma reportagem sobre a carreira EBTT e os ataques aos institutos federais. Agora, no Viração, nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Com o professor aposentado da UFPEL e integrante do Conselho de Representantes da UFPEL, Luiz Henrique Chu, e a professora aposentada da UFPEL, Séries Maria Torres.
1: Os docentes irão conversar conosco sobre a história das greves da educação,
0: relembrar fatos e conquistas. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Séris. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Programa Viração.
5: Boa tarde, satisfação de estar aqui outra vez.
6: Me contente de estrear aqui. Uh, então, para
1: iniciar, eu gostaria que vocês contassem por história de vocês dentro do movimento docente. Uh, desde quando vocês estão dentro desse movimento e qual a primeira lembrança de luta de vocês na UFPEL?
6: Bom, a gente está desde sempre na luta, né? Porque quando foi criada a do Fipel nós já estávamos lá. Eu não fui na primeira assembleia, porque eu tinha tido... Eu estava grávida tive meu neném exatamente no dia em que foi a assembleia de fundação da Dufipel. Desde lá, a gente está na luta ainda.
5: É, a, a faculdade de veterinária, naquele momento, onde eu estava inserido, tinha uma certa reação a organização de docentes do tipo, do que do movimento que foi a criação da Dufpel. É, outras unidades tiveram uma participação mais ativa, especialmente a Faculdade de Educação, a Faculdade de Arquitetura, é, um setor da medicina. Mesmo assim, eu, eu lembro que eu retornava de uma de uma aula prática, numa propriedade rural relativamente distante daqui, é, correndo para chegar o tempo da eleição do primeiro conselho de representantes da Dufpel do qual eu acabei fazendo parte. Então, é uma inserção assim, bem, bem umbilical em todo esse movimento. E são nacional, que a do FIPEL sempre fez questão de ter, bastante intensa também.
0: Vocês poderiam comentar um pouco como é que foram... É, esse, esse período foi no, no final dos anos 70, início dos anos 80, é, de criação do movimento docente, refundação da UNE, foi um período, ainda no período da ditadura, é, enfrentou dificuldades, tanto em relação ao governo, quanto em relação à própria administração da universidade. O que, que vocês é, se lembram desses, dessas, desses desafios, dessas dificuldades que foi criar uma associação docente em meio à
5: ditadura? É, a gente tem que lembrar que a, a estrutura organizacional da UFPEL, formal, escrita no estatuto, aprovada pelo Ministério da Educação, tinha, junto ao gabinete do reitor, a assessoria de informações, que era o braço do SNI oficial, formal. Uh, todos nós sabíamos, porque nós tínhamos que passar lá para fazer a ficha, atualizar a ficha, a cada participação numa Marista lista TRIPS, eventualmente, numa, numa indicação para alguma função da, da universidade. Então, uh, era um, um, um período de cerceamento muito grande desse ponto de vista. Ela, uh, e, em boa parte, alguns... Docentes que entraram na minha geração, não tinham tanta formação política assim, mas acabaram constituindo uma rebeldia muito grande pelo fato de ter impedido determinado livro que eu gostaria de ler na biblioteca, sumido o livro, e aí as histórias de por que essas coisas sumiam. o espaço de debate da SBPC, que esses setores mais conservadores eram muito... Tratavam a SBPC, vejam, Sociedade Brasileira para a Ciência, como um, um bicho-papão, né? quem ia para uma reunião da SPPC podia ser mal visto. Uh, e eu fui instigado na última reunião do Conselho de Representantes, essa semana na Dufpel, uh, um pouco alheia, assim, a gente está sofrendo muitos ataques hoje, a fazer uma, uma espécie de paralelo naquele período da formação da Dufpel, uh, o período pós-constituinte, pós-consenso de Washington, com Collor na presidência da República, e assim, em poucas palavras, aquilo motivado de supetão durante a, durante a reunião eh, trouxe algumas coisas que eu nem tinha me dado conta com clareza. Por exemplo, eh, neste período de formação da UFPEL, eh, eh, duas coisas eram, acabaram pesando. A né? gente sempre teve uma, uma, um, um quadro muito conservador nas universidades, até porque tinha que passar na ficha limpa para ser contratado naquela época, né? Uh, mas o, o, a, a parte de tudo isso, a parte da repressão, a parte do perfil conservador, havia uma espécie ainda de amor clássico ao conhecimento, à cátedra, ao saber, né, que criava contradições o lado conservador, que permitiram explorar essa questão da, bom, a universidade é para quê, final de contas, né? Uh, uh, um pouco, assim, seria um lado um pouco mais facilitador comparado com o que nós temos hoje, que assumidamente é, uma, é uma, uma organização do Estado anti-humano, anti-valores humanos, anti-solidariedade, anti-fraternidade, anti-coletivo, né? é, público assumido como parte do discurso, joga bananas para quem é da imprensa, coisa desse tipo. Então, há uma diferença bastante grande nesse aspecto. Um núcleo que acha que a Terra é plana. Né? É, hoje, embora conservador nos anos 70... Uh, isso seria incabível, né? pensar que teria um núcleo dentro da universidade terraplanista. Né? Uh, no período Collor pós-constituinte, também foi o primeiro impacto do, dos anos do, do consenso de Washington, aquelas discussões de Thatcher, Reagan, escola de Chicago, etc. E veio o Collor com, a, com a, o, o João Santana, no Ministério do Planejamento, que estava obcecado por de, demitir 30% de servidores públicos, e o Collor com a camiseta do caçador de Marajás, e aí deu no que deu. Agora retorna com uma outra perspectiva grave, gravíssima, eu diria, porque é assumidamente anti-humana. Então, eu acho que essa, essa, essa rápida passagem histórica assim, nos dá uma, uma perspectiva grave, mas também como espaço de luta.
6: Eu acho que a gente tem que lembrar também que, naquela ocasião, a gente tinha toda uma organização, em primeiro lugar, católica, que tinha juventude. Católica, né? tinha da, a GEC, jo, a JOC e a, a JUC, que era o, o, de operários e a, das universidades. Nós tínhamos um, uma possibilidade de entendimento diferente. Nós fizemos greve na, lá na agronomia, ciências domésticas, em 68. Então, a gente, apesar das condições serem adversas, a gente tinha. Um grupo de gente que, que encaminhou isso. Então, os professores da Faculdade de Educação, junto com os outros, conseguiram criar do FIPEL nesse momento que estava sendo extremamente é, contido. Né? Ah, nós tínhamos uma professora da, da Faculdade de Educação, a Circe, me faz sinal quando for para parar. Pode falar. <risos> ah, que ela, nós tínhamos uma, um, um evento no direito e a fala dela foi gravada por rádio pelo pessoal da CNI. Então, havia toda uma, uma... que não nos atemorizava. Hoje, ao contrário, as pessoas não estão com preocupações, elas não têm medo, elas não se importam. Então, mudou muito tudo, mudou a sociedade, mudou a questão da solidariedade que a gente tinha de um compromisso uh, político, não partidário, mas político mesmo, assim, e, e que uh, hoje não há mais. Então, cada um hoje defende o seu currículo látis, e da universidade, por exemplo. Ninguém quer saber se o outro vai fazer o que vai fazer. Nós não tínhamos isso, porque a nossa organização era uma organização comunitária, dentro da universidade mesmo. E isso desapareceu. Então, essas coisas que parecem simples e que parecem fora, nós olhamos a macrovisão e não nos damos conta do quanto a universidade pela organização do trabalho docente e pelo impedimento dos, dos estudantes de se organizarem politicamente, não tem nem DCE, é isso que dá. Como é que nós vamos fazer uma mobilização de jovens sem ter um lugar onde se faça discussão, onde as pessoas possam compor com outras pessoas? Não temos. E isso é uma coisa muito difícil, por isso que as manifestações perdem muito, não é porque existe a possibilidade de uma repressão. É porque não há a possibilidade de uma discussão coletiva, qualitativa, na direção de uma sociedade justa.
5: É, o caldo de cultura é do indivíduo, não do coletivo. Sim. É, vocês lembraram aqui, que naquele período da formação da Dufpel, uh, uh, retomada da UNE, criação do movimento docente, mas também a encruzilhada no Natalino, o movimento sem terra, é greves do ABC comunidades eclesiais de base, discussão da política social da igreja, então houve todo um caldo de cultura, uma onda para o espaço coletivo, para o espaço dos direitos.
0: Bom, tá certo, daqui a pouco a gente vai voltar aqui no estúdio com mais entrevista com a professora Séries e o professor Chu, mas agora o Viração vai para o intervalo. Bom, o programa Viração está de volta ao vivo aqui na Rádio Com. São duas horas e dois minutos e nós estamos recebendo no estúdio da Rádio Com os professores Luiz Henrique Chu e Séries Maria Torres, é, que estão nos contando um pouco sobre a história do movimento docente aqui em Pelotas e, e a intenção nossa de fazer esse debate aqui hoje é justamente de poder fazer um paralelo entre tudo que a universidade o movimento docente viveram e os ataques que está vivendo hoje, o movimento que está é, às vésperas de mais uma assembleia que pode deliberar um indicativo de greve aqui no UFPEL, a assembleia que vai ser na quinta-feira, dia 12, às 17 horas, no prédio do direito.
1: Então, para continuar a nossa entrevista, uh, uh, vamos relembrar um pouquinho a greve de 87, uh, em que a UFPEL era uma universidade fundacional naquela época, e uma das conquistas, justamente, da greve de 87 foi a unificação uh, das instituições. Como que foi essa luta e qual a importância dela hoje?
5: É, nós, uh, foi muito bem localizado o ponto. E se nós recorrermos o conjunto das pautas de todas as greves docentes, desde o final dos anos 70 até hoje, uh, nós vamos encontrar algumas, uh, alguns, algumas repetições Uh, em todos os casos tem uma pauta salarial, uma pauta corporativa, uma pauta de condições de trabalho, uh, mas, mas sempre uma disputa a respeito do conceito que a educação e a educação superior deve ter para um país como o Brasil. Um país que aponta para uma perspectiva, não sei se distante ou não, de emancipatória enquanto nação, enquanto povo etc. É, e, e nós sempre tivemos alguns uh, símbolos dessa disputa, e um deles foi a transformação, o afastamento das universidades federais do, do espectro do Estado. Né? Uh, desde o período militar, vejam, todo o período militar, todas as universidades criadas foram fundacionais. Nós terminamos o período militar com 16 universidades autárquicas, que eram as antigas e umas 17 ou 18 fundacionais né? uh, e, e em todas as contendas mais sérias o que se observava era a, a, a premissa estratégica do governo era não de publicizar mas ao contrário de privatizar de afastar do, do âmbito do estado uh, um, um marco assim bem, bem dramático disso foi um pouquinho antes já iniciando o período constituinte quando o governo cria um grupo de trabalho da reforma universitária chamado GERES, e a perspectiva era essa. Não, não tem essa de padrão unitário de qualidade, não tem de sociabilidade do ensino, da pesquisa, da extensão. Eles nos diziam, vocês precisam compreender que o Brasil é um país atrasado, não vai chegar nunca no papel de, de criação de conhecimento, então tem que repassar os pacotes que tem aí. E, inclusive, o responsável, na época, citou um exemplo que foi para os jornais. Veja se tem cabimento, um Estado como do Norte, com aquela pobreza toda, ter curso de música, de violoncelo, assim, uma coisa completamente preconceituosa, afetada até, de tão preconceituosa. E, e, e a disputa que se travou nesse período uh, foi muito positiva, porque pegou o período constituinte, pegou aquele período de crescimento dos movimentos sociais uh, e, e, do ponto de vista da organização dos docentes, se conseguiu, a partir de um primeiro movimento, em 95, quando se unificou a carreira das universidades fundacionais, o movimento cresceu em dois anos, em 87, nas vésperas da Constituinte, se conquista a unificação da carreira. Eu tenho absoluta convicção de que a existência hoje de uma rede de universidades federais, da própria Andifes, de outros órgãos que tratam, tem a origem na construção de uma carreira única, que desembocou no ano seguinte na Constituinte, na vitória do nosso campo, quando? Para todos os efeitos constitucionais, e está em vigor até hoje, as, as, os docentes, os servidores, a carreira, o status institucional passou a ser unificado. Diz lá no artigo, os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, é o preâmbulo dos artigos, e aí todos têm as mesmas atribuições. Então foi um momento decisivo, tanto em termos de conquistas de direito poderosa, que continuou tentando ser corruída na sequência, até hoje, hoje nós vemos um ataque exatamente nesse... nesse na Lisa, mas foi a, o, grande, o grande elemento que permite que tenhamos até hoje, com todas as mazelas, um, uma organização pública né, de cobertura nacional, com a maior rede de hospitais de retaguarda do SUS do país, é, é, esse essa, essa sistema de universidades federais.
6: Que hoje não é mais público. O EBSER <risos> conta, né? então nós temos uma administração que não é mais pública.
5: É empresarial. É empresarial. Sim.
6: Então, a perda vem acontecendo sequencialmente. É, não é uma coisa assim, ah, agora se desmontou. Não, ela vem sendo desmontada. Continua o processo.
5: É um dos maiores ataques que nós tivemos em cima da conquista objetiva de 97, voltando à tua pergunta, foi a carreira unificada, foi nos últimos anos esta carreira perder a sua organicidade, a sua a sua estrutura. Ela foi... Permanece a carreira, mas remetendo para uma tabela de números avulsos que não tem como tinha uma relação estrutural entre si, que permitia antever a carreira toda e a defesa da, da dedicação exclusiva, né? que era aquele grande convite, aquele grande puxão para a docência na universidade pública ser embasada num projeto acadêmico de fôlego de cada um dos docentes do seu departamento para a vida toda, porque tinha, inclusive, um estímulo remuner remuneratório para isso. Isso foi bastante corroído nesse, nesse, nesses últimos períodos, inclusive nos, nos últimos governos. Né? Aqueles acordos de, de greve que o Andes não assinou, mas o Proifes assinou. Hoje, que nós, nós temos um Bolsonaro na presidência da República, se percebe como tínhamos razão, né? porque as, as grandes balizas que seguravam a loção do espaço público, que é a docência, foram bastante, bastante corroídas. Mas o, o observando tudo isso, nós estamos num período de mobilização. No final do ano passado, fizemos uma assembleia muito vigorosa, coincidindo com a greve do, do magistério estadual. Uh, aprovamos o estado de greve, quer dizer, nós já iniciamos esse ano, o calendário escolar inicia esses dias agora, naquilo que se chamou estado de greve, né? com o um indicativo de uma grande greve nacional, especialmente puxada pela educação e servidores públicos, dia 18, Dizer, vamos todo mundo para a rua, a gente tem uma assembleia essa semana para definir a, a sistemática toda de atuação. E eu estive no último Congresso do Andes, há, há menos de um mês, e o grande ponto assim, de indicação, aprovado por unanimidade, Olha, se há uma coisa rara no Congresso do Andes, é aprovar algo por unanimidade. Aprovado, então, por unanimidade, uma greve nacional na perspectiva de que, uh, seguindo nessa, nessa balada, nós não teremos as instituições que nós trabalhamos daqui a pouco. Então, que não é possível, né? com, to com em todos os cenários de risco, com todas as dificuldades, vamos, vamos para a luta. Vamos pra luta.
0: O fazendo, mais uma vez, tentando fazer esse paralelo, a professora Sérgio citou que é, existe um processo já de muito tempo, de desmonte. De, de desmonte destruição da universidade. Uma das grandes questões, as questões mais importantes é a gente pegar, inclusive, as reivindicações das greves na década de 80. No início da década de 80 já se falava em eleição para reitor, em autonomia e em democracia. Né? Passou a ditadura, continuou o método da ditadura para a escolha de reitores, que é a lista tríplice, é... Sendo que o presidente da república ou o governo federal tem que indicar entre três nomes quem, quem será o candidato. Nunca a universidade de fato pôde escolher seu reitor, ainda que muitas vezes os processos dentro de cada universidade eram respeitados. E agora, no governo Bolsonaro, existe já uma medida provisória tentando mudar essa regra, basicamente uma tentativa mais explícita da obstrução da democracia na universidade. Aqui na UFPEL houve uma série de processos de luta para tentar justamente com que a comunidade acadêmica pudesse escolher seus reitores. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que foi isso e fazer um paralelo também com essa situação de hoje é, que o governo Bolsonaro está tentando impor.
6: Então, assim, ó, desde o início é, da Universidade Federal de Pelotas, mesmo fundacional, e mesmo não havendo reconhecimento da comunidade universitária como uma interessada, digamos assim, no processo de eleição do reitor, nós sempre fizemos isso. A gente enchia aquela escada lá da agronomia de gente, os conselhos universitários, quando eles elegiam sem consulta à comunidade. Nós começamos fazendo consulta à comunidade, embora não reconhecendo a pessoa que a gente elegia, fazia eleição de professores funcionários eu não me lembro era era universal naquela época não era a nossa a nossa consulta
5: eu acho que uma primeira foi universal foi né é, e, e depois começou a se fazer paritária mas a, a, só um parêntese aqui nas voltando à questão autarquias fundações a, mesmo ali está sexta porque era uma maquiagem etc nas autarquias, não existia isso para as fundações. Quando o general Figueiredo tomou posse, ele baixou o famoso decreto, o pessoal mais jovem não lembra, não sabe disso, ele baixou um decreto-lei que valia como lei na época, era como uma medida provisória, só que já era lei, 6733, que era de livre escolha do presidente da república, todos os dirigentes das universidades fundacionais, e no dia seguinte nomeou seu irmão como, presidente, como reitor da Rio e aí permanecia aquele decreto-lei né, 733 vigorando para as universidades fundacionais. Talvez por isso a gente tenha sido mais alavancado que as autarquias, que ainda tinham um simulacro de participação, e praticamente se desenhou uma, uma estratégia das comunidades elegerem os seus dirigentes pelas, nas fundacionais. É, teve vários passos. E
6: pelas pela, pelos sindicatos locais. Né? O DCE, a do PEL e a do Fpel. Então, esse grupo... É, definia normas e a gente foi aperfeiçoando o jeito de fazer a eleição nossa, né? Depois houve uma pressão bem grande e houve, então, um acordo com, com o conselho universitário que o nome que a gente, a gente fizesse seria acatada pelos conselheiros. Aí tem
5: uma peculiaridade, foi a primeira universidade do Brasil que fez isso, é. porque eles exigiam que fosse uma lista sexta, mas a comunidade é que se negava a legitimar os seis nomes. Então, se pegar a norma que se aprovou naquela época, que o Conselho Universitário acabou se chancelando, dizia eleger o reitor, o vice e mais cinco nomes que os acompanharão é para efeito do preenchimento do preceito legal da lista sexta. Outras universidades copiaram depois.
6: E a gente fazia, inclusive, um documento que os, todos nós assinávamos, que caso uh, um de nós, o CHU vai ser o reitor, eu, eu ser a vice, não sei o que, se meu nome fosse indicado, a gente tinha um documento firmado por todos que não aceitaria. Isso foi isso foi avançando até que a gente conseguiu a eleição do gigante, que foi o nome que a gente conseguiu eleger e que o conselho universitário ratificou e que depois nós tínhamos uma briga com o MEC para fazer a indicação do reitor que elegemos.
5: O reitor eleito tem que ser nomeado. Então, os políticos influentes aqui de Pelotas, na época, eram do PFL. Uhum. Então, foi uma parada. Foi, foi uma
6: briga forte e foi muito bom. Assim, foi Aquele momento foi um momento extremamente importante, porque nós conseguimos eleger diversos diretores de, de unidade também que, que eram tinham um acordo. Nós tínhamos um grupo significativo de docentes, é, muitos oriundos da Dufpel, que tinham acordo com a proposta que o gigante pretendia implementar. Então, foi um momento de uma democracia muito interessante dentro da universidade. O, uh, o Conselho Universitário, o COCEP, todos voltados para o, o que nós desejávamos que a universidade fosse. Pública, gratuita, de qualidade social. Porque não é qualquer qualidade, é qualidade social. E isso foi uma, uma vitória muito grande e que traz até hoje lembranças interessantes, porque hoje nós não temos praticamente mais nada. E não é só, eu diria, por causa de legislação. É porque a organização do trabalho docente do mudou. E mudando a organização do trabalho docente, tu muda tudo. Porque a, o, 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 o trabalho... O Marques disse que o trabalhador ao trabalhar, transforma a natureza e se transforma. Então, quando tu indica qualidades individuais para o sujeito de de, de, de... de quem é que tem mais pesquisa, as pesquisas são coletivas, elas não são avaliadas pelo grupo da, da universidade, nem muito menos por quem faz pesquisa, assim, os, os que sofrem a pesquisa, digamos, né? Ah, isso aí faz com que toda a lógica que a gente tinha de um outro período, mude. E temos isso também como um elemento de não conseguirmos chamar esses docentes para dentro do sindicato, porque eles não, eles, eu acho que eles não precisam mais de uma organização sindical, basta que eles tenham os contatos, eles buscam os financiadores da pesquisa, eles fazem a pesquisa e, e os instrumentais da pesquisa não são da universidade, ou são do próprio pesquisador, ou são, de quem está financiando a pesquisa, não tem mais a questão do coletivo colocado. E isso muda toda a perspectiva de organização sindical.
5: E muda o objeto de pesquisa isso. também. Porque, desse também. jeito, é muito difícil organizar um projeto que realmente responda aos grandes dilemas da sociedade. Uhum. Porque isso depende de tempo, isso não dá para publicar 30 papers por ano. né é, Na verdade, é o seguinte, isso empurra a universidade a esquecer a caminhos, e passe cada um no seu, na sua caverna a buscar, da pequenas soluções para o caminho que já está definido. E, e, portanto, afasta a universidade pública do seu papel, do seu caráter, né, da sua essência. É, é, veja, da, da instigação da tua pergunta, é, dá para a gente fazer um paralelo histórico sempre que houve ataques violentos aos direitos, dos docentes, uh, coincidiu com ataques, tentativa de descaracterizar o caráter público-institucional, essa coisa da autarquia-fundação, e, ao mesmo tempo, a democracia. Sempre as ondas vieram com esses três componentes. Uh, a Séries uh, falava de um período assim, quase que de apogeu de participação democrática, que não era só de eleição dos dirigentes, hum. era de execução de projeto. A partir dali, por exemplo, se inaugurou no país a ideia de que uma universidade precisa ter um projeto político-pedagógico pactuado dela com as relações sociais que ela tem. Aí depois outras universidades começaram a falar no projeto político-pedagógico, etc.
6: A avaliação, a gente fazia avaliação da, da, da unidade.
5: Bom, aí mudou desde vestibular com, até... todos.
6: com Os professores, alunos, servidores, e a quem, na faculdade de educação, que a gente fazia, trabalhava com estágio, a quem sofria os estágios. Então, Era completamente quando... diferente
5: quando, quando vamos dizer, o núcleo central de poder do país percebe essa, esse crescimento da, da autonomia real da universidade com democracia interna, eh, pelas eleições, que passa também pelas eleições diretas que a gente fazia paralelamente à lei, o que, que faz o, o governo FHC, o Paulo Renato? Ele cria uma lei que bota na algema, na camisa de fogo, os, os, os uh, processos de eleição direta. Ele diz, tá bom, é o conselho universitário, é com lista CESPO, e se tiver eleição direta tem que ser com 70% do docente e tem que não ser o que, tem que não ser o que lá. E é, e é no mesmo momento em que se cria a GED, descaracterizando a carreira, que tem uma gratificação por fora, e é no mesmo momento que se congela as vagas docentes da carreira e o mandato do Fernando Henrique Cardoso com acho que 42% dos docentes substitutos nas universidades. Então, é, é, se vê realmente que é um grande projeto que está identificado com o caráter do ser humano, da sociedade humana e um caráter de nação para o Brasil, que estão tentados em disputa todo esse tempo e que fazer a leitura pelo que acontece na universidade dá uma boa revelação do que, que realmente está em disputa. Né? E que, nesse momento, é uma situação dramática tanto é que, já citei aqui a nossa agenda, uh, o chamado geral é partir para a luta mesmo, porque, uh, por mais que hajam riscos, por mais que, 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 que se tenha problemas, o pior é vermos a universidade fechar, destruída, não tem nem onde trabalhar daqui a pouco, uh, encolhidos, pensando, vamos dar um jeitinho, vamos esperar mais um pouquinho, greve não é bem aquilo. Eu estou aqui com a relação das, das greves nacionais, desde 80, e, e se percebe o seguinte, há, ainda há uma cantilena dizendo que ah, a greve não resolve, a greve é só paralisia. Se observar essa história a partir das greves, nós vamos ver que a, o que se conquistou, o que, se, o que existe de universidade federal pública hoje é resultado de greve. Foram as balizas que foram sendo colocadas, ainda num período em que a inflação era terrível, que tinha a questão salarial, se não fizesse uma greve a cada ano, o seu salário caía pela metade por não ter correção. Até chegar em 94, se não me engano, foi o ano que eu assumi a presidência do antes se conseguiu pela primeira vez ter uma política de reajuste. Além dos índices que a gente conseguia cada vez, passou a ter uma política daqui a pouco não foi respeitada também, foi burlada também, mas é, é, sempre resultado de greve. E é efetivamente quando a categoria se mobiliza. É um, é um desafio, como a Séries colocou, com essa nova realidade... É, que, 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 que haja uma, uma recuperação desse sentimento de coletivo e vir para a rua. É, um pouco o susto que nós tínhamos na greve de 2000 e, 2012. É, se dizia, Alguns diziam, ah, não, são os novos doutores que estão lá no fundo da sala. que não sei. Bom, e, e a gente foi muito bem, positivamente surpreendido na época. Era uma, uma juventude que entrava, houve uma renovação dos... 50% ou mais dos quadros das universidades federais. Eu lembro do comando de greve, eu lembro da radicalização das ações, e, e, e deu estalo, o povo se deu conta do que estava acontecendo, quase que se transformou em uma greve conceitual de defesa da instituição, e deslanchou. Agora nós temos, certamente, uh, o, o desafio de repetir, no mínimo, algo parecido. É,
0: Para a gente já encerrando, infelizmente, o nosso tempo não é, não é curto, acho que daí a gente poderia ter tratado de muito... Muito mais assuntos aqui, mas agora, nos nossos últimos cinco minutos, uma pergunta para vocês: que é que vocês é, militaram é, e é, durante um período de uma ditadura? Algo que, por exemplo, para mim, para Vitória, nós não chegamos nós nem, vivi, nem vivemos um período de ditadura, e hoje se debate muito justamente esse medo do que poderia ser fazer uma greve durante um governo Bolsonaro depois de greves em governos democráticos, com Fernando Henrique, Lula, Dilma, é, o que, que vocês poderiam dizer com a experiência da luta é, é, para essas pessoas que, é, que na, na quinta-feira vão à Assembleia Docente e que podem estar um pouco receosas justamente por conta desse governo nesse momento é, de que talvez a greve não seja a melhor solução? O que, que vocês poderiam comentar sobre a isso? A greve
6: é a única solução, não tem outra. Se não houver mobilização nesse país, e a greve é parte disso, nós vamos cada vez mais ser engolidos, não por uma ditadura, mas por uma idiotia de condução. De, uma pessoa, de pessoas que estão uh, fazendo com que a fake news seja a verdade. Que de tanto repetir isso, muita gente acaba acreditando. E a verdade não é essa. A verdade é que nós precisamos de uma política social correta, que ajude o nosso povo, que cada vez morre mais de fome, que cada vez é mais violentado, que cada vez, vez, vez menos educação tem. E o Andes é um paladino disso. A nossa, a nossas, as questões todas que foram levantadas aqui, de, uh, de concurso, de tipo de universidade, foram escritas pelos nossos professores nos nossos congressos, elas balizaram, inclusive, as universidades privadas. Vocês sabem que, durante um período, as universidades privadas tinham doutores, como nós, na universidade pública. Portanto, nós temos que reconquistar esse lugar na sociedade. E isso depende de cada professor, de cada estudante, de cada servidor público. Não é responsabilidade de um dirigente. É necessário que todos se envolvam, senão nós não teremos futuro para a universidade e para o
5: Brasil. No dia de hoje, 3.500 mulheres que estão reunidas em Brasília ocuparam o Ministério da Agricultura. Tem uma reverberação em Porto Alegre, o movimento ocupou parte do INCRA. É. É, nessa esteira da, da fala das séries, que até me emociona, é, eu, eu pouco sinto assim, do, do meu estado de espírito lá para os do inícios dos anos 80, e talvez com um pouco de ingenuidade. O é, topia,
6: eu
5: diria. A boa! <risos> é, quando vinham ameaças, telefonema para casa, o teu pai vai morrer falando com a minha filha pequena, inventando mil histórias, arminha, né? Arminha na rua, Arminha não sei aonde. Nós fizemos uma opção assim. Vamos ser as claras. Não adianta ficar com com medo, esconder, ou, ou fazer fazer que a gente é pela metade do que a gente é, porque está na cara. Então, eu acho que é um pouco isso que nós precisamos de novo hoje. Quem tem essência de humanidade para defender é, quem pensa num futuro positivo para a natureza, para o ser humano, para as relações sociais, é, tem que ser as claras. Né? Tem que ser evidente no que pensa, no que faz, nos lugares que vai. Porque a outra perspectiva é a do rato com medo que vai para o fundo da guampa e se come uns aos outros. Né? E lá fora reina o gato malandro. Né? Então, o meu convite nesse momento é que se olhe para esse panorama conjunto, de novo, talvez com mais utopia, um pouco de ingenuidade, talvez, vamos ser as claras e vamos para a rua mostrar o que nós pensamos e vamos dizer que estão querendo destruir o que é possível num país como o nosso, numa nação como nossa, em termos de espaço público, de universidade pública, e que nós não vamos deixar. Ah, ah, cenários mais sombrios, menos sombrios, podem ser avaliados a partir daí. Mas o importante é que nós movimentemos o processo. Porque, eh, eu penso assim, quem tem uma formação militar e diz avançar e, ninguém, e não encontra reação, o que que faz? Avançar, avançar, avançar até terra arrasada. E não é isso que nós vamos deixar acontecer.
1: Bom, nós agradecemos a presença do professor Luiz Henrique Chu e da professora séries Maria Torres, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso programa, a Viração. O oh,
5: prazer.
0: Bom, o programa Viração de hoje chegou ao fim.
1: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional.
0: O programa é apresentado ao vivo todas as segundas-feiras, às uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também
1: pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufpel.
0: O programa de hoje foi apresentado por Vitória Degóis e Matias Rodrigues.
1: Na produção estiveram Gabriela Venski, Matias Rodrigues e Vitória Degóis.
0: A coordenação do programa é do professor Giovanni Friso, diretor da Adufpel.
1: Na técnica estiveram Ivão Naval, da Rádio Com, e Gabriela Wenski, da Adufpel.
0: As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música, os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Di Yankee. Para mais notícias,
1: acesse adufpel.org.br e facebook.com.br.
0: Também estamos no Twitter e no Instagram como adufpel.
1: Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa
0: Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde. Boa tarde e até mais.